0: Братья и сестры, всех приветствую! Слава Господу! Замечательный день, воскресный. Мы с вами встали, воскресли из этого тяжелого сна. Мы с вами идем дальше. Господь дает нам пережить еще один день. Пережить его во славе, пережить его в мудрости, в премудрости Бога. Пережить его не просто в плоти, а пережить его через его слово, через то, что он касается нас, потому что все водимые Духом Божьим, они а суть Сыны Божьи. Водимы Духом Божьим – это означает вадимы узким путем. Водимы путем Христа – это истинные дети Божьи. Поэтому мы не страшимся ни противников, никаких страхов, Никаких переживаний нет этого в нас. Христос говорил, вот идет князь мира сего, и во мне ничего не имеет. Мир и сатана не может достать нас внутри. Это невозможно. У нас можно все отобрать, но нельзя отобрать жизнь. Ее невозможно. Поэтому пусть этой жизни будет в нас больше и больше. Пусть это река жизни, она течет. Сам Христос сказал, Из уст потекут реки, воды живой. Сам Христос сказал, кушайте меня, я питание ваше, я жизнь ваша, я насыщение ваше, наслаждение Христос наше. Поэтому мы знаем, кому прибегать для помощи. Если мы с вами ошибаемся, если мы с вами падаем, это означает, что мы с вами не в духе. потому что Дух всегда бодр. Плоть немощна, да. Она умирает, она падает, она спотыкается, она... Так что никто не спотыкается, не падает? Падают душой, написано семь раз. Но Бог их поднимает. Некоторые люди раз так посмотрели, и было позавидовал грешникам, а потом раз вернулся, думаешь, да нет, не надо мне такое счастье. Поэтому слава Богу, за его жизнь, за его слово. И на самом деле в пятницу уже была проповедь. Сегодня, так скажем, будут ее остатки, отголоски. И мне тоже нравится время, где мы пребываем с братьями, и сестрами, неважно где. Братья и сестры собираются и по домам, и в домашних группах, слава Богу, и трудятся вместе. И даже когда мы трудимся, мы можем отдавать Христа друг другу. Мы можем переживать Его. Мы можем делиться Христом с неверующими людьми. И это благодать. Итак, Слово Божье говорит, 2 Тимофея 4 глава. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом» который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царстве Его. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Поэтому, когда мы слышим Слово Божие, братья и сестры, когда мы слушаем пророческое Слово или Пророка, или Учителя, это всегда Слово Божие, которое разделяет дух и душу. Это Слово Божие, которое будоражит нас, которое не дает нам покоя. Понимаете, не дает нам покоя. Если мы слышим Слово Божие, которое льстит слух, так об этом все говорят. Их масса пророчеств хороших. Масса проповедей хороших. Но если вы сидите и слушаете проповеди и говорите, «Да, отлично, так а зачем ты вообще ее тогда слушал, если ты все знал и так и понимал? И это как-то, такой ты классный, такой я хороший, такое все нормальное». Мы живем, братья и сестры, в последнее время. И в последнее время очень ярко будет выражен дух Антихриста по всему миру. И он будет заходить в церковь каким образом? Написано, по-моему, в Иоанна написано, что тот, кто не будет исповедовать Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это дух антихриста. Что это означает? Это означает, что скоро мы самая классная фишка будет среди церквей. Бог всех любит и всех спасает. Неважно в какой деноминации, неважно мусульманин он или буддист. Бог всех любит. Бог есть добро. Поэтому Христос говорит, что будут гнать вас за имя Мое. Дух Антихриста будет приходить и говорить, слушай, да Бог всех любит на самом деле. Все нормально. Какая разница? Но все равно же человек верит. Слово Божие четко говорит, нет другого имени на земле и на небесах, которым надлежало бы человеком спастись. Другого имени нет. Нужно родиться свыше. Это четкая позиция христианства. Тех людей, которые христовы. Поэтому мы с вами должны понимать, только во Христе у нас победа и жизнь. Только в Сыне Божьем наша победа. Только там мы имеем истинное, настоящее искупление и рост. И когда вы слышите, ничего страшного, это же хороший человек, Бог всех любит, это дух антихриста. И люди будут искать то время, и оно настает уже, и настало, когда здравого учения принимать не будут. А какое здравое учение? Выше написано. Проповедуй слово вовремя и не вовремя, когда удобно тебе и неудобно. Проповедуй, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Потому что будет время, когда люди не захотят этого, и им будет не нравиться. В чем дело? Опять это обличение, опять это назидание, опять это увещевание, опять это разделение души и духа, опять что происходит. Люди захотят, чтобы легче стало, чтобы путь расширен был. Братья и сестры, все Писание стоит и утверждается на апостолах и пророках. Апостолы приходили и делали фундамент, Основание. Пророки воздвигали стены. Итак, апостолы и пророки. Все Писание. Писание все стоит на законе и пророках. Поэтому раньше в Ветхом Завете Бог приходил и избирал себе кого? Пророков. Чтобы они несли Слово Божье, Чтобы они были вместо Бога. За Бога говорили. Говорили Слово Божье, как Бог считает правильным и нужным. Донести до народа Божьего. Любые пророки, братья и сестры, приходили обязательно в свой народ, там, где есть народ Божий. Для чего? Чтобы изменили сердца их, отношение к Богу. Пророческое слово, где написано «обличай их». Почему? Потому что Бог видит, в чем имеет нужду народ Божий. В чем изменения нужно принести. Как, почему он не так живет? Поэтому в Ветхом Завете были пророки, избираемы Богом. Первое. Бог их избирал. Он так решал. И пророки, когда говорил Бог, они не имели своей воли, братья и сестры. Они не имели своей воли. Когда Бог хотел что-то сказать, пророк не мог сказать другого, как только Божье. Поэтому пророки жили своей жизнью, трудились, кушали, ели, а потом Господь говорит, скажи им. Он говорит, так говорит Господь. То есть теперь я скажу только то, что Бог скажет. Поэтому Валама пытались подкупить, помните? Он говорит, давай мы тебе деньги дадим, а ты прокляни этот народ. Он говорит, я вообще-то не могу. Не, ну можешь же за, за деньги. Он говорит, ну давайте я еще раз переспрошу Бога, когда ему побольше денег привезли. Я еще раз прошу, вдруг разрешит? Бог один раз говорит. Потом, если ты становишься как змея, он тебя отпускает. И там мы видим всю эту историю, там и и осел даже заговорил и так далее, можете почитать. Но там, когда пришел и говорит, про реки, прокляни этот Израиль. Он открывает рот и что говорит? Да благословляет его народ. Он говорит, тихо, тихо, давай с другой стороны зайдем. Он говорит, ну давай с другой стороны зайдем. Давай. Он говорит, благословен этот народ. Я говорит, не говорил ли я тебе, я не могу другого сказать. Видите, Бог брал уста пророка. Пророк ничего не мог сказать. Вроде бы хочет другой, вроде бы деньги взял. Воли своей нет, когда говорит Господь. Поэтому даже пророк был избираемый. Один из пророков кто был? Величайший пророк. Моисей, первый пророк. И он избирается Богом. Дальше что? Бог проводит таких людей тяжелыми, трудными испытаниями и тяжелой жизнью. Поэтому Моисей 40 лет жил и обучался где? В Египте. Потом Бог его обучал в пустыне. Потом еще 40 лет служил. Тяжелейшая судьба и избрание Бога у пророков. Моисей – это точная копия Иисуса Христа. Точная. Идентичная. Это образ Иисуса Христа. Итак, в Ветхом Завете, братья и сестры, Бог избирал пророков, чтобы донести до людей истину, донести им свое сердце. Зачем нужно Слово Божье? Чтобы донести сердце Бога, дух. Понимаете, Бог что-то хочет сказать, Он Дух, Он хочет что-то нам объяснить. Для этого есть Слово Жизни. И он доносит через Слово. Поэтому уста пророка были Словом Божьим, то есть сердцем Бога, жизнью Бога для народа. И пророк, еще раз говорю, не мог ничего сказать без воли Божьей, только воля Божья. Если ты хочешь сказать что-то другое, у тебя не получается. Если ты в Ветхом Завете хотел убежать, как иона, он, Бог говорит, нет, 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 ты в Ветхом Завете, от меня еще никто не убегал. Поэтому, если ты захотел куда-то убежать, а Бог тебя избрал, ты не сможешь убежать. Если ты захочешь что-то говорить вне Бога, ты не сможешь говорить вне Бога. Не получится. Исаия пророк, он говорит, бедный человек с нечистыми устами. И Бог что сделал? Прикоснулся к его устам. С его сердцем было все нормально. Он говорит, говорить будешь только то, что я скажу. Понял? Итак, в Ветхом Завете, братья и сестры, Бог сходил на человека внешне. Именно поэтому Моисей весь светился. Потому что слава была внешне. Сегодня, когда мы с вами уверовали, Дух Божий живет в нашем духе. Поэтому мы имеем небеса внутри нас. Бог светится изнутри наружу. Аминь. Бог говорит изнутри и снаружи. Очень интересное место из Писания, где написано, апостол Павел учил церковь, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. Итак, есть в Новом Завете пророчество, где все мы можем пророчествовать. И есть пророки, Они на службе у Бога. Бог поставил одних пастырями, учителями, пророками и так далее. Самая высшая власть и говорение Слова Божьего в церкви – это апостолы, пророки и учителя. Они говорят Слово Божье. Они несут сердце Бога. Они несут мысль, замысел Бога. Остальные все дети Божьи можете пророчествовать. И он говорит, вы все один за одним можете получать утешение. И дальше он говорит очень интересную фразу. И духи пророческие повинуются пророкам. Итак, в Ветхом Завете Бог избирал особых людей с особой судьбой. И он говорит, будете говорить то, что я скажу. В Новом Завете он поселяется внутрь нас. И он говорит, без вас ничего говорить не буду. Если Моисею в Ветхом Завете нужно было 80 лет, чтобы Бог его использовал, то каким же нужно быть пророчествующим человеком в Новом Завете, в своем человечестве? Насколько он должен быть очищенный, освященный сосуд, тот, кто несет свой крест в своей жизни, потому что духи пророческие, они повинуются пророкам. Так что же мы скажем, если мы в своем человечестве балбесы? Что Бог скажет через нас, извиняюсь за выражение. Что Он может сказать, если мы не проходим свой крест, не освещаемся через Слово Божье, не говорим Богу «да», говорим плоти нашей «да», а потом умничаем пророчество. Хочу сказать тебе пророчество, серьезно. Покажи мне плоды за 40 лет. Своей потрясающей судьбы. Потому что это все серьезно. Мы сегодня берем из-за того, что Богу нужна наша воля. Чтобы мы были освящены, очищены в своей воле и сказали, Господь, говори через меня, служи людям через меня. Поэтому Он говорит, будьте святы, как я свят. Вы сосуды. Мы с вами те люди, те сосуды, через которые Бог служит, через которых несет небеса. Если у нас куча проблем в плоти, душевность, как Павел писал, младенчество, так что мы будем пророчествовать? Поэтому Богу, братья и сестры, очень важна наша жизнь, очень важна наш труд, наши руки. Очень важен наш взгляд, наши мотивы, наши семьи, Ему все важно. Почему? Потому что пророческий Дух, который в тебе, Он будет тебе повиноваться. Вы заметили, вы на языках не молитесь, когда вы не хотите. Едешь такой в (тит) маршрутке. Тихо ты, Господи. (тит) Что с ним? И сказал Валам Валаку. Вот я пришел к тебе, не могу ли я что от себя сказать? Что вложит Бог в уста мои, то и буду говорить. Итак, мы опять говорим в Ветхом Завете. То, что Бог вкладывал в уста, то и говорили. В Новом Завете Бог изнутри нас изменяет, дает нам рост, вырасти в Иисуса. Он говорит, у тебя судьба будет сложная. Почему? Все можете пророчествовать. Но без тебя мне никак не справиться. Почему? Потому что мы в теле. Нет отношений с Богом индивидуальных – проблема. Нет отношений совокупных с друг с другом – проблема, что будем пророчествовать. Поэтому часто в Ветхом Завете Пророчество ли ложь? Поэтому в последние дни написано ⁇ лесть будет ⁇ Люди будут льстить друг другу. О, какое ты хорошее пророчество. М-м-м, класс. Я такой ⁇ да, это я. Не, это, это Бог, это я. Самый большой из пророков в говорит Иоанн Креститель. А знаете почему? Не только потому, что он предтеча, а потому, что Иоанн Креститель принес новый вид пророчества, новый вид пророков. Он пришел не просто обличать, а он пришел И говорит, вообще-то я принес вам Царство Небесное, новый вид правления. А еще Иоанн Креститель был крещен Духом Святым от Черева Матери. Ни один пророк не был так крещен. Он другой жизни не видел, в Духе только. Поэтому он самый большой пророк, но меньше в Царстве Божьем, больше его. Рожденный свыше, пророчествующий, больше. Почему? Изнутри наружу. Поэтому Иоанн Креститель пришел и говорит, слушайте, истинного пророка, сейчас я вам скажу, все земные ценности – ничто. Христос за ней приходит, покайтесь. А что случилось? Царство Небесное пришло. А что это означает? Это означает теперь все вкладываем в Царство Небес. Почему? Ценности земные не считаются. Почему? Новый вид пророков. Новая жизнь. Все пророки прорекали в Ветхом Завете и говорили, хорошее, если говорили хорошее, не будет войны, царство укрепится, все за землю, все за землю. Все ради хорошей жизни на земле. Ради этого Христос приходит. Новый вид правления. Не держитесь за земное. Не думайте, что вам есть, что вам пить, во что одеться. Всего этого ищут язычники. Все это уже не работает. Мое жительство о небесах. А еще Он показал, слушайте, вы народ Божий, евреи. Ну как же вы пали до человечества? В смысле? Ну вы посмотрите, какие у вас вопросы. Земные. А можно разводиться или нет? Он такой, ну, интересно, надо семинар сделать. Хороший глубокий вопрос духовный. Вы же как бы в Завете уже живете в ветхом законе два года, две тысячи лет вернее. Это что за вопрос? А подать и вообще как давать? Нам, кажется, 13% дорого. А можно, нужно давать, нет? Подойти. А помоги нам разделить имение. Все к земле. Поэтому, братья и сестры, ложь состоит, и лесть, которая льется в уши наши, что Бог будет Царство Божье на земле утверждать. Они все этого ждали. Христос уже уходит, он говорит, подожди, да да скажи ты нам, когда ты утверждаешь Царство-то. Отпустите мою пятку. Не ваше дело. Не ваше дело знать времена и сроки. И они все время задавали Абсолютно земные вопросы Богу. Они не жили Его пришествием. Не жили небесами. Не понимали. Сегодня то же самое. Христос грядет. Не надо. Какое-то мы чувствуем осуждение, когда мы слышим проповедь. Знаете почему? Потому что у духовного человека Который ожидает Христа. У него откликается Дух и Невеста говорит гряди. Дух и Невеста говорят: Гряди, Господи, да скорей, Боже, да завтра бы. Господи, ждем тебя! Одну секунду. Не все ставки поставлены, не все дома построены, не все фильмы просмотрены на земле. Мы еще немножко пожить хотим здесь земным утехами, земными ценностями. Бог никогда ничего не пришел во Христе Иисусе делать землянам. Он говорит, слушайте, я пришел, как стать человеком и скупить вас, чтобы вы были богами. А у вас все о земном, все к земле, все туда, Господи, вот это, вот это, вот это. Поэтому Бог 80 лет формировал Моисея, тем более он будет формировать нас как новых людей, новое творение во Христе Иисусе. Он говорит, все ваши трудности, переживания, скорби, проблемы, болезни без меня не проходят. Итак, был такой пророк Михей. Помните такого пророка? И собрал царь израильский пророков, около четырехсот человек, и сказал им, «Идти ли мне войною на рамов Галаадский или нет?» Они сказали, «Иди, Господь предаст его в руки царя». Третья царствия 22, 6. И сказал Сафат: «Нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа?» Четыреста пророков. И все говорят одно. Что-то мне напоминает нынешний YouTube. Сон пророков собирается где-то. Вы серьезно? Нет ли еще кого-то? Царь, что-то понял, что-то эти пророки такие интересные. Все такие льстивые, победим. Все будет хорошо у нас. Женися, брат, во имя Иисуса. Главное во имя Иисуса сказать. Такое все хорошее, лестивое, доброе, нормальное. Он говорит, есть нормальный пророк? И сказал царь израильский Иосифату, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа. Но я не люблю его. А что? А нормальных не любят. Я его не люблю. Он сейчас вывернет всю мою жизнь наизнанку. Он сейчас покажет перед всеми, кто я. А я ему скажу, зачем при всех? А зачем грешишь тогда? Ведь пророк говорит за Бога то, что есть, а не предсказывает то, что у тебя будет. Он говорит за Бога то, что есть в твоей жизни. И если есть в твоей жизни грех, и если есть в твоей жизни ложь, Он говорит, ты лжец, и тебе нужно покаяться. И лжец сидит и говорит: что-то я не люблю этого пророка, пророчествующего. Давайте пойдем туда, где там скажут, Бог всех нас любит, и лжецов, и хороших, и плохих. Все будет хорошо в нашей жизни. Аллилуйя! И дадут тебе какое-то служение. Так мы там были все. Там не глубоко, Тебя скоро подвинут. Он говорит, но я его не люблю. Ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей. И сказал Эссофат, не говори царь так. И позвал царь Израильский оттуда Евнуха, чтобы он привел туда Михея. Посланный, который пошел позвать Михея, говорит ему, вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Четыреста пророков все предвещают доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них. Из реки и ты доброе. И сказал Михей, «Жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь». И пришли они к царю, и сказал тот ему, Михей, «Иди, будет успех. Господь придаст его в руки царя». И сказал ему царь, «Еще и еще заклинаю тебе, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа». Что-то с моим сердцем откликается, что что-то ты дуришь меня, как те 400 И сказал он, я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь, нет у них начальника, пусть возвращаются с миром каждый в свой дом. И сказал царь израильский Есофату, не говорил ли я тебе, что не пророчествует обо мне доброе, а только худое? Итак, что же делает Господь в жизни пророков и пророчествующих? Он сделает в нашей жизни так, что мы все начнем говорить друг другу истину, правду. Не замыливать, что у нас в церкви происходит, в семье происходит там, ничего страшного, я помолюсь за тебя, а правду скажи. Ну, тебя любить не буду тогда. Правду скажи, если ты не подчиняйся жене. Вернее, наоборот. А что, сестры, не аплодируете? Понимаете, если, если слово Божье говорит, то жена должна быть покорна. Покорно мужу. Все, там нет ничего. Как хотите, интерпретируйте там. Покорно мужу. А что, у меня муж такой-сякой, там это, не вот это, вот это. Будь покорно, смиряйся. У тебя жена жирная. Вернее, душа, я хотел сказать. Если по плоти упитано, это нормально. Нет никаких проблем. Душа сильная, она в этот узкий путь не входит. Поэтому узкий путь для тех, для смиренных. Смирись ты уже под крепкую руку мужа, потому что ему глава Бог. И начинается там вот так, вот так, вот так. Поэтому пророчествующие, братья и сестры, и пророки, они не говорят доброе или худое, они говорят правду, что твоя жизнь не соответствует Христу, и нужно измениться. Ну, знаешь ли, не осуждай, серьезно. А ты не делай дичи. Не делай тогда дичи. Будь посланником, живи по Писанию. Чтобы пророчествующий глянул на тебя, говорит, истинная сестра Божья. Аллилуйя. А не так глянул, о, ты опять, кощунник, зашел сюда. А ты что здесь? Льстивый ты наш. Понимаете, а никто не хочет этим разбираться. А Павел говорит, проповедуй это. Обличай таких людей. Почему? Потому что если это Божий человек, ты выправишь его. А если это негодный плевел, его сдует от истины. Вот и все, брат сказал. Жирная точка. Поэтому Слово Божие говорит очень просто. Если вы подадите стакан воды пророку, во имя пророка, не потеряете награды. Получите награду пророка. Почему? Это не просто воды подать. Это принять правду пророка. А у нас правду услышали? Ничего себе, что он себе позволяет. Поэтому Бог не говорит о нас никогда плохое. Он говорит истину. Чтобы изменить нас, поменять. Чтобы обличить. Чтобы потом написано, я поражаю вас, но я и врачую. Я и врачую. Я хочу помочь вам. Я хочу поставить вас, чтобы мы жили с вами в духе. Чтобы мы ценили общение с братьями и сестрами. Поставляли друг другу плечо. Чтобы ушел из из вашего духа гордыня. Иисус сказал как-то в Матфея. Мы должны знать нашего Господа, братья и сестры. Придя же в страны Кисарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Помните? Он говорит, за кого люди почитают Меня? И одни что говорили? За кого? За Иоанна Крестителя. Почему? Почему некоторые люди, а может и многие люди, это Иоанн Креститель? Уже Иоанна Крестителя не было. Это Дух Иоанна Крестителя. Почему? Потому что Христос, так же, как Иоанн, никогда не листил никому. Они видели в нем Иоанна Крестителя. А Иоанн Креститель говорит, по рождении Ехигины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Мы же, думаем, Иисус пришел такой, «Здравствуйте, я к вам. Что хотите, заказывайте». Они говорят, многие люди, говорят, за Иоанна Крестителя. Почему? Потому что он был грубоват. Он говорит, гробы вы окрашенные. Он грубоват был, почему? Изменение народа было. Написано, почему он был грубый. Ибо огрубело сердце человеческое. Сердце грубое, нужно грубое слово. Смысл больному человеку нести не лекарство, понимаете? А как в мультиках апельсины. Не надо лечиться апельсины. Он говорит, нет ты в проблеме, ты болен, тебе нужен врач, я врач настоящий, хорошо лечи меня. Бац, в смысле, ты что себе позволяешь? Ты что себе позволяешь вообще? Какой ты верующий. Ученики говорили, слушай, ты и тех обидел, они соблазнились, зачем ты так говоришь? Те уходят, те соблазняются. Этой вообще не отвечает серфиканьянке там. Он говорит, да сделай ты что-то. Она ходит за нами, кричит. Он говорит, да не должен я псов кормить. Это вот так выглядело. Это было грубовато и жестко. Почему? Чтобы человек услышал. Если мы с вами живем во грехе, в религиозной клоаке, в болоте религиозном. Какое же слово вы хотите услышать? Бог любит вас. Так мы и так знаем. Мы из-за того, что купаемся в этой любви, мы заказываем Богу музыку, потому что Он должен нам ответить. Был такой один, Симон, который уверовал в деяниях. Говорит, продайте мне Духа Святого, чтобы и я так мог. Это верующий человек. Он говорит, слушай, вижу я тебя в этой. Короче, в проблеме в большой. И он говорит, помолись за меня. Вы видели, чтобы Петр за него помолился? Бог не продает Свой Дух. Богу нужен храм, сосуды, которые примут Царство Небесное таким образом, что Царство Земли померкнет. Ценности земные померкнут. Иди прославься, говорили Христу. Ты что не прославляешься? Все прославляются. У тебя столько чудес. Поэтому, братья и сестры, Христос искупил нас. И это Его работа. Она совершенна. Нельзя ни добавить, ни убавить ничего. Но если мы хотим быть служителями, написано, вы все можете. Вы все можете, но будете ли? Все можете быть голосом Божьим, избавлением, но будете ли? Что мы через свою душу передадим, если она неизмененная? Если Бог не дал нам пережить в нашей жизни особую судьбу, где бы мы жили по Слову Божьему, и не важно, как нам сегодня тяжело, не важно, Господь в нас, Господь в нас Поэтому если касается тебя слова и ты говоришь грубовато что-то это сердце у тебя такое сердце не принимает слова Божье и бог тебе не спрашивает а каким методом и образом он будет говорить? Поэтому, когда Господь говорит, не лгите на истину, оставляй всякую неправду, потому что всякая неправда – грех. Всякая неправда, ну я же чуть-чуть там, я приврал, подврал, ты грешник, нужно бежать ко Христу. Они говорят, ну все мы несовершенные. Ну у всех так бывает. Да нет, не у всех. Все сегодня женятся и потом разводятся. Мир такой. Ну а что я не развожусь? Ну смотри, брат, чтоб тебе не упасть. А я еще раз говорю, а я не упаду. А почему ты такой? Гордый, что ли? Дерзновенный во Христе Иисусе. Потому что мы каждый день ходим с Богом. Не раз в неделю нужно ходить. Если раз в неделю с Богом, да, можно успеть даже два раза жениться и развестись. А если вы ходите в духе каждый день, каждый день умираете для своей плоти, Ваша любовь будет расти каждый день. Когда ж тебе разводиться? Ну, когда тебе разводиться? Некогда. Любовь растет. Захочешь жить для себя? Будешь жить для себя? Да. Отступишь от Христа? Да. Итак, Слово Божье говорит, братья и сестры. Берегитесь пророка. У нас есть вернейшее пророческое слово. Библия. Библия, понимаете? Хотите, я вам совершенную волю Божью скажу? Прям совершенную для тебя. Вообще, прям будет изюминка такая. Все, совершенная. Полгода ничего не смотреть, читай только Библию. Не, ну, поспорить надо, совершенно ли она настолько. Ничего не смотрите. Религиозного. А возьмите Писание. Сидите у ног Иисуса пребывайте в собрании верующих и делайте это ежедневно. Через полгода вы включите телебатор и скажете тот, кого вы слушали, что он говорит вообще. Да, представляете, еще 30 лет назад люди жили без интернета. Как-то же верили. А сегодня мы перекидываем проповеди. Пеу, там, пеу, тебе, тебе, пеу. А жизни в этом нет. В этом нет жизни. Это просто Пеу. И все. Одному Божьему человеку Бог сказал, не заходи никому. А один старый пророк сказал, а я тоже Божий. Заходи ко мне. Все мы пророки. И мы лучше знаем. Смотреть научу или не смотреть. А Бог молодому говорит, молодому, понимаете? Потому что старые пророки, если ты пророчествовал раньше, они имеют также такой вариант пасть и быть слепыми. Поэтому Бог говорит, не ходи к старым. Ну, не физически. А те, которые думают по-старому, они заквашены. Не ходи. Он говорит, все мы можем пророчествовать, все Мы все пророки, Бог с нами вообще, заходи ко мне. И поплатился жизнью. Поэтому у нас есть Христос, сама жизнь. У нас есть вернейшее пророчество. Это Слово Божье, оно способно войти в потаенные комнаты наши. Способно осветить нас, показать, кто мы есть. Явить нам Христа, показать, кто Он есть. Насытить нас, чтобы мы насладились Словом Божьим, чтобы мы видели любые выходы, чтобы мы могли пророчествовать, когда мы с вами изменимся в нормальном человечестве. Мы станем нормальными людьми во Христе Иисусе. Настоящие. Понимаете, что такое настоящие, где Бог уже поработал? Это больно. Это больно, потому что трудного вы просите. Ни один человек нормально не захочет меняться сам. А тем более его невозможно изменить, потому что нужен Дух Святой. Поэтому жена не может изменить мужа, муж не может изменить жену. Невозможно. Дух Святой, когда приходит, все возможно. Поэтому эта операция, братья и сестры, она не происходит за раз. Она происходит по истечению времени. Определенного времени. У Моисея это 80 лет. У кого-то в Новом Завете это 20 лет. Физически, честного хождения с Богом, без всякого лукавства и примеси религии, где мы держимся за земное, и Бог дает нам земное. Ничего никому не дает. Там написано «приложит вам». А что приложит? что посчитает нужным, Что необходимо для нашей жизни на земле Поэтому написано: Попечение плоти не превращайте в похоти. Попечение плоти надо, конечно, мы не должны вонять там смердить, одеваться нормально. Конечно, кушать нет никаких проблем. Но если у тебя ненасотимость, похоть, ты живешь ради этого, кишка А попаститься раз в неделю в церкви все больные. Ну, за исключением. Поэтому давайте будем меняться по Слову Божьему. Давайте возьмем Слово Божье, начнем читать, наполняться Словом Божьим, сказать, Господи, удали от нас всякий бунт, всякую гордыню, всякую нечистоту. Ты грядешь, ты приходишь уже, Господи, дай мне жить по Слову Божьему. Если я мужчина, если я отец, если я священник, дай мне взять власть в имени Твоем, дай мне по существу находиться в таком положении и жить таким образом, чтобы это было видно, что это священник в доме. Если я жена, значит, там написано так, это же это же не мы так придумали. Я не знаю, там так написано. Не здесь. Ладно, про женщину уже было. Поэтому, понимаете, берем Слово Божье. Убираем всякую дичь. Понимаете? Дайте Богу возможность потрудиться потрудиться, потрудиться, потрудиться внутренне, чтобы небеса действительно были небесами в нас, чтобы мы видели в друг друга смиренных людей, кротких, честных, откровенных, настоящих, чтобы это светилось изнутри нас. И это должно быть ежедневным хождением с Богом. Это внутренние отношения с Богом. Воскресное служение, это некоторые думают, это так лампочка вспыхнула, мы все загорелись и прошли светящиеся. Такие, горим так. Нет, это легко потушить, покрывало накинуть и все. И нет человека. А внутренние никто не отберет. Внутреннее настоящее. Почему я говорю, что это трудно, братья и сестры? Потому что, к сожалению, мы с вами имеем закваску, которая не Христос. А нам говорили, это Христос. А Иисус говорил, бойтесь закваски фарисейской. Бойтесь тех, кто будет учить вас молиться и молиться, стучать туда о земном, чтобы Он дал нам И Он ответит обязательно тебе. Такой большой вопрос. Когда же мы Ему ответим на Его замысел? Когда же мы порадуем сердце отца? Порадуем сердце жены, сердце мужа? Когда же эта радость настоящая в слове жизни явится для тех, кто рядом сидит? Слово Божие говорит, если... Поникло лицо твое, то у дверей грех лежит, но ты господству над ним. Если ты в огорчении, в раздражении, если ты в печали, в обиде, на кого-то, как-то, в Новом Завете сегодня, когда внутри небеса, что ты будешь пророчествовать? «А, я знаю, что ты будешь пророчествовать!» Ты встанешь в один ряд с этими четыремстами стами пророков. Головы говорящие, вставай с нами в ряд. Мы будем говорить одно. Правда, переживать ты перестанешь Христа в своей жизни. Ты будешь жить чужой жизнью. Чужими откровениями, чужим хождением с Богом, они будут вас учить, но помазание, которое внутри нас, оно учит нас, и только оно не ложно. Любой проповедник не может говорить всю истину, а если он не может всю истину говорить, а ты на него подсел, значит ты опять кушаешь с закваской. А вот это слово Божье, оно Богодухновенно. И мы возвращаемся к Нему постоянно ищем лица Божьего там. И тогда Он дает нам силы, дает нам утешение, дает нам возможность сказать Ему «да», когда Он меняет нас когда нам тяжело, когда нам больно, когда мы остались без чего-то или кого-то, мы говорим, Господи, я все равно Твой. Поэтому полгода, братья и сестры, ну, знаешь, Ты никогда раньше ничего не запрещал, а я и сейчас не запрещаю, потому что духи пророков повинуются пророкам. Ты все равно будешь делать то, что ты делал. А Слово было. Вот и все. А потом никто не говори Господу, что Он не хотел тебя спасти. Отец Небесный, мы просим тебя... Благослови нас, Господь, и утешь нас утешением от Духа Святого. Потому что Дух Святой придет, сказал Христос, и Он напомнит вам все, что говорил Я. Он вернет нас в Писание, Он вернет нас ко Христу, а не к проповедникам и вождям. Он вернет нас к истине. Он вернет нас к откровениям Бога. Лично для твоей жизни. В сонме пророков там ничего не понятно. Там просто говори да, но жизнь твоя будет, как у этих пророков, пустая. Почему? Духа нет. То есть слова есть, а Духа нет. А слова у нас у всех одни, братья и сестры. Мы все одинаковые слова знаем, одинаковый алфавит. У одних людей работает власть в словах, а другие просто говорят. Поэтому Христос пришел и говорит, этот говорит по-другому. В смысле по-другому? Вроде слова Светлого Завета те же самые, но власть другая. Жизнь другая. Настоящий человек. И он вздохнул, братья и сестры. Как только мы это поймем, что нам не надо одевать маски религиозные. Он сказал, теперь держитесь. Что такое? 30 лет мне уже, я взрослый. Теперь я буду говорить вам истину. Бог послал меня. Если вы прочтете Евангелие, внимательно, вы посмотрите, что все слова Господа, это Дух и Жизнь, это для Духа. Вся плоть там плакала и стенала. Вся плоть плакала и стенала. И когда Христос был приведен к Ироду, это образ верующего человека. Ирод был евреем. И он говорит, о, я давно хотел видеть какое-нибудь чудо от тебя. Но Христос ему ничего не отвечал. И он, насмеявшись над ним, отослал его обратно. Это образ нынешнего верующего человека, ожидающего чуда от Бога, а он молчит.